0: Dobry wieczór, Agnieszka Okońska, środa, godzina 20, dzisiaj 15 odcinek kariery marzeń loży ekspertów i dziś moim gościem będzie kobieta liderka z branży energetycznej, ponieważ ja sama jestem z tej branży, to niestety albo stety wiele osób, które zapraszam do do mojej audycji z tej branży energetycznej pochodzą, ale to dobrze, bo ją promujemy a kobiety w energetyce promować należy i trzeba i to też ja robię moim gościem dzisiaj jest Ewa Sikora witam Cię Ewa serdecznie dzień dobry. Dzień dobry. nie wiem czy już możemy mówić dzień dobry czy nadal dobry wieczór, idzie, idzie wiosna więc mam nadzieję, że, że już można mówić dzień dobry, cieszę się, że mogłaś poświęcić ten wieczór na spotkanie z nami i tak jak zapowiedziałam, jesteś z branży energetycznej, ale tak jak i wszyscy inni moi poprzedni goście, zawsze daję im szansę, żeby o sobie powiedzieć samodzielnie, przedstawić się samodzielnie, więc o to samo poproszę Ciebie, żebyś powiedziała kilka słów na swój temat, a wszystkich, którzy są z nami już albo za chwilę będą, prosimy, żeby dali znać, że, że z nami są, będzie nam raźniej, więc witamy wszystkich serdecznie, Ewa oddaje Ci głos.
1: No, łączę się do, przy, do, do powitania. Ewa Sikora, obecnie gdańszczanka, mama dwójki wspaniałych ludzi. To jest chyba najważniejsza rola w moim życiu. A obecnie za, zawodowo dyrektor pionu usług dystrybucyjnych w jednym z pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnego w Polsce. Kolokwialnie zawsze mówię, w tej firmie, która jest od transformatorów i sieci, to jest ten obszar energetyki, bo wbrew pozorom odnaleźć się w tych meandrach energetycznych, podziałach funkcji, ról czasami bywa trudno tym, którzy są spoza branży. No tak, to... ja sama
0: pamiętam jak zaczynałam to bardzo długo, długo, jeszcze przez wiele lat, każdy się pytał, czy pracuje w elektrowni, bo, bo tak bardzo często było, potem trochę było zakład energetyczny, ale elektrownia była bardzo, bardzo długo i trudno było powiedzieć takiej osobie, że to, to nie jest elektrownia, więc w pełni Cię rozumiem. Dobrze, Ewa, będziemy dzisiaj rozmawiać może mniej o energetyce, bardziej o Tobie, o, o tym jaką liderką jesteś i o tym jak w tej energetyce kobietą liderką jest więc zaczniemy od tego, chciałam Cię spytać, jak w ogóle trafiłaś do tej energetyki i kiedy to było?
1: Ja przyznam szczerze, że z dumą mówię, że trafiłam na stażu do jednego z rejonów dystrybucyjnych, tutaj na Pomorzu, no i jak tak sobie przypominałam ostatnio, to minęło w lutym 19 lat. Zaczepiłam się, tak to powiem, na zastępstwo w obszarze księgowości i administracji, Potem ta ścieżka dziś ewoluowała. No szukałam ciągle czegoś nowego, więc przeszłam przez obszar przyłączeń w tym rejonie. Potem znalazłam się w oddziale spółki, bo gdzieś ciągle te nowe wyzwania były dla mnie czymś takim naturalnym. No I z biegiem czasu po realizacji któregoś z projektów dostałam propozycję, żeby Zastanowić się nad przejściem do centrali e, operatora. No i tak, tak minęło mi 19 lat e, w tej branży. Ale czy to oznacza, że innej branży w ogóle nie znasz? E, przyznam szczerze, że pracowałam rok w czymś, co dla mnie. Jest w tej chwili no, moim takim prywatnym hobby. Mhm. Pracowałam w pewnym salonie ekskluzywnym w wystroju wnętrz, designerskiego mhm. wystroju. No, dla mnie to też było, powiem, bardzo ciekawe doświadczenie, bo tam właśnie to był pierwszy kontakt z klientem, no, można powiedzieć, wymagającym, jednak klientem, który chciał przeznaczyć jakieś środki, nie na potrzeby takie podstawowe, tylko już patrząc okay, trochę, uh -huh. trochę inaczej na ten świat. I przede wszystkim nie czuła się tam kreatywność, także to było coś, co było pewne, że codziennie będzie się coś działo, trzeba zmieniać wystrój, trzeba przygotowywać jakieś broszury związane z, z nowościami, więc fajna praca, powiem szczerze, że fajne doświadczenie, też dało mi to takie spojrzenie elastyczne na, to, na ten świat życia zawodowego.
0: To, to, to dobrze, bo utrzymywałam, że tylko energetykę znasz, nasza, jednak doświadczenie innej, to też z własnej perspektywy wiem, doświadczenie innej branży jest, nawet jeśli krótkim doświadczeniem, to, to jest bardzo cenne. W międzyczasie witam wszystkich, którzy z nami się witają, to, to znaczy Karolinę, Paulinę, Anię, Roberta, cieszymy się, że jesteście z nami. Ewa, a powiedz jak twoje, twoje wykształcenie, twoja edukacja, jak koreluje w ogóle z tym, że pracujesz w energetyce, czy to jest coś zbieżnego, czy, czy kompletnie nie, bo czasami tak bywa, że, że zupełnie mieszamy te nasze powołania i, i wykształcenia. Z potem z naszą karierą zawodową, jak to jest u Ciebie, powiedz.
1: To moje pierwsze wykształcenie, no technik ekonomista można powiedzieć było zbieżne z potrzebą w rejonie tak jak się pojawiłam, a potem no, mogę przytoczyć jak to się działo z, z realizacją mojego wykształcenia, potem zdecydowałam się na studia inżynierskie z informatyki, jestem inżynierem informatykiem, dlatego że właśnie brałam udział w projektach Informatycznych związanych z systemami mhm. do obsługi, które wykorzystywaliśmy do obsługi klienta i gospodarki magazynowej. No i przyznam, że takie do dzisiaj dla mnie wyzwanie to prowadzić dialog z dostawcami tych systemów, jak tutaj pogodzić ten świat biznesu ze światem informatycznym. I wtedy powiedziałam sobie, no nie no, to ja muszę to zrozumieć. I stąd się wziął inżynier informatyk, więc to gdzieś też kształtowało tą moją dalszą, dalszy przebieg życia zawodowego. Stwierdziłam, że no jednak to nie jest kierunkowo to, czym chciałabym się zajmować kłodowanie na co dzień. Dla mnie to jednak, zbyt przyznam szczerze, monotonne zajęcie. Potem pojawiły się studia związane z moją pasją, bo muszę przyznać, że dla mnie coś, co naprawdę, można powiedzieć, mocno mnie osobiście kształtowało, to były finanse i rachunkowość. Także magister w tym kierunku i tak naprawdę mogę powiedzieć, że ja to wykształcenie robiłam na, na potrzeby tego, żeby się odnajdywać w życiu zawodowym, także... Sama czuję osobiście, że to było takie uzupełnianie siebie, rozwój, po to, żeby iść dalej, rozumieć ten świat, mhm. rozszerzać twojo, swój punkt widzenia. Niedawno też przyznam, że zdecydowałam się na to, żeby skończyć studia MBA. Dla, bardzo dla mnie naprawdę fascynujące doświadczenie. Już nie pod kątem nabywania wiedzy, a raczej jej systematyzowania, i przyswajania sobie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. To naprawdę polecam jednak już po jakiejś ścieżce doświadczenia zawodowego, kiedy ma się wyrobione zdania w zakresie strategii, zarządzania przez cele, prowadzenia projektów, no jednak warto skorzystać z takiej możliwości, więc to, to moje wykształcenie prze, przeplata się przez te ostatnie 19 lat z moim życiem zawodowym.
0: A propos jeszcze tych studiów MBA, bo jest, no może nie, nie jest to porówno, ale jest dużo przeciwników i zwolenników studiów MBA. Na pewno do, do przeciwników należą ci, którzy gdzieś tam to swoje wykształcenie główne mają, takie bardziej ekonomiczne, humanistyczne i, i też mówią, że niewiele nowego na takich studiach można się nauczyć. Ja sama robiłam bardzo, bardzo dawno temu, nie będę nawet mówiła jak bardzo dawno i to były początki kierunków MBA w Polsce, więc one też takie jeszcze były nieokrzesane, nieuczesane. Dzisiejsze programy MBA są zupełnie już inne. Ale to, co do mnie dociera z wielu, z, od wielu osób, które, które miały przyjemność być na takich studiach, to, to to, co jest zupełnie nieocenione, to są kontakty. Bo na studiach MBA są przede wszystkim ludzie, którzy już są na jakimś etapie swojej kariery zawodowej, są gdzieś na dosyć wysokich pozycjach nawet w swoich firmach, czy tam, gdzie pracują. No też te studia nie są tanie, powiedzmy sobie szczerze. I, I to, co zostaje na pewno, oprócz wiedzy i uporządkowania, o, o czym ty powiedziałaś, to, to zostają bardzo dobre kontakty, a dzisiejszy świat biznesu networkingiem stoi i nic tak nie pomaga w życiu, zwłaszcza w trudnych momentach tego życia, jak właśnie kontakty i znajomości. Powiedz, czy tobie po tych studiach twoich jakieś takie wartościowe, wartościowe znajomości,
1: kontakty pozostaną? Tak, zdecydowanie mamy taką grupę, gdzie nawet dzisiaj grupa była z różnych branż, ale z branży energetycznej jednak w większości, choć też pojawiały się osoby, które na przykład dzisiaj zajmują się fotowoltaiką, więc Aha. wymieniamy się już na ten moment tak naprawdę naszymi obecnymi sytuacjami w naszym życiu zawodowym i to naprawdę jest bardzo dla mnie wartościowe to myślę, że to jest cenne, co powiedziałaś i ja nie kwestionuję tego, że jeżeli ktoś ma za cel, idąc na te studia, uzyskać dużo wiedzy, no to myślę, że nie taki jest akurat mm -hmm. spodziewany efekt. To jest to uporządkowanie, nawiązanie relacji, znajomości, wymienianie się tak naprawdę różnymi studiami przypadków praktycznych, i to jest ta wartość dodana, którą na dzisiaj można powiedzieć przekłada na to, że potrafimy do siebie dzwonić i dopytywać się, Okej, okay, no to słyszałaś tutaj, coś się zmienia, nie, nie słyszałam, mm -hmm. a jak to postrzegasz, co będzie za trzy miesiące, więc relacje, tak. To jest mm -hmm. bardzo ważny element studiów MBA. Przyznam, że też miałam okazję studiować naprawdę w bardzo fajnej grupie, gdzie ta część integracyjna budowania relacji, no myślę, że pomimo tego, że zaskoczyła nas też pandemia i trzeba było przejść na model nauczania zdalnego, zajęć zdalnych, to potrafiliśmy nawet gry strategiczne w tej, w tej grupie w ten sposób przejść i naprawdę z świetnym wynikiem, także...
0: Miałam to, tego, to, to, też tak. nowe kompetencje, to też nowe kompetencje, żeby tak. jak się w tych nowych technologiach, w takich właśnie kreatywnych obszarach czy, czy pracy, czy edukacji odnaleźć, bo co innego zrobić spotkania, a co innego jednak takie spotkania, które wymagają trochę więcej interakcji. W międzyczasie witamy osoby, które, które do nas dołączają, Jarka, Kasię, Marcina, Dorotę, witamy Was serdecznie. Ewa, Obszar dystrybucji, tylko nie pytam o dystrybucję jako spółkę operatora systemu dystrybucyjnego, tylko pytam o obszar dystrybucji, w którym się specjalizujesz, w którym jesteś. Czy to jest trochę tak, że po prostu tam trafiłaś i z dobrociejstwem inwentarza i, i po prostu jesteś tam, gdzie jesteś? Czy to jest obszar, który, który cię wciągnął, który cię pasjonuje, w którym czujesz, że żyjesz i nie zamieniłabyś go na inny obszar w energetyce w tym momencie?
1: No powiem, Agnieszko, że fajnie to ujęłaś, bo czuję, że tym żyję. <grych> tak jak wspomniałam, no zaczynałam, można powiedzieć, pracę w tej dystrybucji z tego obszaru księgowo-administracyjnego. No i to nie jest moja bajka. Na no mhm. dzisiaj przyznam tutaj Tobie i, i Państwu, że jestem zafascynowana tym światem technologicznym, tym naprawdę ile jest czynników powiązanych w dystrybucji. To jest też takie wyzwanie można powiedzieć, ale ja no naprawdę lubię wyzwania i dla mnie w tej chwili dzisiaj to, że dostałam szansę i mogę się odnajdywać w tej przestrzeni pomiarów związanych z energią elektryczną, to jest naprawdę to, co, co chcę robić. To jest ten mój kierunek, w którym się no mam nadzieję, że też mój zespół by to potwierdził, dobrze odnajduję i to jest to nie jest przypadek. Myślę, że miałam kilka szans, żeby zmienić pracę, ale naprawdę żyję tym. To jest coś, co mnie buduje po prostu. Myślę, że gdyby zapytać o Ewę Sikorę, to każdy gdzieś tam będzie mnie z tą dystrybucją kojarzyć.
0: No właśnie, a propos kojarzyć, bo oczywiście można lubić to, co się robi. Można nawet pasjonować się tym, co się robi ale być rozpoznawalnym w danym środowisku, nie tylko w swojej firmie, tylko w całej branży jako, no nie boję się powiedzieć, ekspert czy ekspertka, chociażby w takich obszarach, które rodzą się na naszych oczach, jak CESIRE, czyli Centralny System Informacji o Rynku Energii, czy w ogóle smart meteringu, czyli liczniki ze zdalnym odczytem, czy łatwo dochodzi się do takiej pozycji eksperta czy, czy lidera, po prostu marki osobistej w tej branży, po pierwsze w ogóle, a po drugie kobiecie?
1: To zacznę od tego, czy w ogóle. No, przyznam tutaj Tobie i Państwu, że można powiedzieć, że ja sama siedząc czasami mówię do siebie, wykonałaś kawał ciężkiej roboty bo faktycznie można powiedzieć, że ten obszar związany z centralnym systemem informacji rynku energii zaczęliśmy budować w kraju od, pewnie już niewiele osób pamięta, od budowania standardów obsługi rynku pomiędzy operatorami, a sprzedawcami energii elektrycznej. Wtedy mieliśmy w planach budowanie tak naprawdę systemu, który nie zajmuje się przetwarzaniem procesowym zdarzeń na rynku energetycznym, ale jest samą taką szyną do wymiany danych, centralny system wymiany informacji i to, co na pewno... Ja dałam z siebie. To ta moja ciekawość zawodowa powodowała, że wykonywałam mnóstwo zadań domowych, <gry> ponieważ bardzo się tym po prostu, no można powiedzieć, wtedy też fascynowałam. Więc, taki standard EBIX europejski, który wtedy gdzieś tam w stowarzyszeniu, polskim stowarzyszeniu operatorów. Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zapoczątkowaliśmy to też wykorzystywałam szansę nie tylko tej nauki własnej, ale którą dawali mi przełożeni. Kiedy padła propozycja, żebym dołączyła do zespołu w stowarzyszeniu, który będzie budować te standardy, no to bez chwili zawahania zgodziłam się na to. Chociaż to był moment, kiedy też trzeba było podołać to jako kolejne dodatkowe zadanie. I to był taki początek. Potem pojawiłam się w trzech różnych projektach w naszej spółce związanych z, z rozbudową systemów informatycznych do obsługi klientów. To też przyznam szczerze, poprzez, tak jak wspomniałaś, taki networking budowało mnie nie tylko w naszej spółce, w naszej grupie energetycznej, ale w tej chwili no gdzieś to, to moje nazwisko pojawia się z tamtych czasów, od roku 2012, kiedy gdzieś, nawet nie tylko, że budowaliśmy u siebie, ale pokazywaliśmy te rozwiązania w ramach wymiany wiedzy, doświadczeń innym spółkom powiązanym na rynku. No i tak to się zaczęło, powiem wprost. A w tej chwili można powiedzieć, że dokładnie tą samą ścieżką idę, czyli wykorzystuję szanse, które gdzieś mi tam los stawia. Więc jak się pojawiają nowe wyzwania, to podejmuję się tego. To wiąże się oczywiście z tą pracą Dobrze. własną, którą trzeba wykonać, ponieważ ja tej wiedzy nie zdobywałam gdzieś na rynku, na jakichś mhm. szkoleniach, raczej nazywam to zawsze, z jestem takim samoukiem. Odpowiadając na Twoje drugie pytanie, no powiem szczerze i otwarcie, czasami też mówię to w ramach takich nawet spotkań warsztatowych, że kobiecie w tej branży jest trudno. Mhm. Moje początki myślę, że to jest takie doświadczenie, kiedy kobieta najpierw musi zdobyć zaufanie wśród jednak większościowego grona mężczyzn, że ma coś do powiedzenia, że wie o czym mówi, mhm. że no jednak tworzy osobowość nie tylko w tym obszarze, który nie jest związany z core biznesem w energetyce, ale właśnie potrafi również rozpoznać równe, różne wskaźniki sieciowe, potrafi naprawdę rozróżnić urządzenia sieciowe, pomiarowe. Dzisiaj przyznam, może z nieskromnością, ale że naprawdę dużą Dużą taką dozą pewności jest dla mnie to, że potrafię rozmawiać jako partner z moim zespołem, który zajmuje się smart meteringiem w mojej firmie. Daje mi to dużą satysfakcję osobistą, że koledzy traktują mnie po koleżeńsku jako partnerkę, która potrafi też z nimi dyskutować, tworzyć nowe rozwiązania. No i myślę, że gdzieś moja firma w tej chwili dostrzegana jest jako jako ten, który buduje jakoś w tej chwili te rozwiązania związane ze zdalnym odczytem, gdzieś widzę ten mój mały udział w tym całym przedsięwzięciu. Ale jako kobiecie no myślę, że jednak jest nam trudniej w tym obszarze zafunkcjonować. Jak to już następuje, to myślę, że, że panowie też doceniają to, że jesteśmy, bo dużo do tego świata też wnosimy, takie jest moje zdanie. Ale
0: prawda jest, że trzeba się dwa razy tyle napracować, żeby, żeby to uznanie uzyskać, ale sama też trochę jak kobieta mówisz, mój, mój malutki udział, o, więc, tak. <głos》>, więc gdzieś tam w środku w nas też to niedoszacowanie siedzi, ale wiesz co, rozpoznawalność wewnątrz branży to jest bardzo hermetyczna branża, mimo wszystko, Jakby, to ja też co prawda nie uczestniczę ostatnio, ale obserwuję różne konferencje związane z energetyką, to oczywiście zmieniają się ludzie w firmach, to, to i zmieniają się prelegenci, ale jakby to jest hermetyczne środowisko, tak znające się, bywające na, na różnych takich wydarzeniach w powtarzalnym, bym powiedziała, składzie. Ale jak powiedz, też budujesz swój wizerunek jakich metod do tego budowania wizerunku używasz, żeby wyjść poza branżę, to znaczy żeby być rozpoznawalną trochę poza ten świat tylko i wyłącznie energetyki. Pytam nie, nie, nie bez kozery, ponieważ jakiś czas temu rozmawiałyśmy o używaniu Linkedina do promowania siebie i budowania marki i mnie co prawda Linkedin za to nie płaci, ale ja propaguję to zawsze, wszędzie i wszystkim, bo uważam, że to jest wyśmienita platforma, gdzie my możemy sami zadbać o to, jak nasza marka wygląda, jak ten wizerunek nasz wygląda, w przeciwieństwie do innych miejsc, gdzie trochę ten wizerunek budują nam inni. Oczywiście z zasługą naszych czynów, ale jednak ten wizerunek budują nam inni. A tu jesteśmy sami kowalami własnego wizerunku. Powiedz, czy miałaś kiedyś opory, obawy do bycia trochę bardziej publiczną na tym portalu, w ogóle żeby tam zaistnieć? Czy masz też inne sprawdzone metody, oprócz LinkedIna, bo na pewno są takie, żeby budować swój wizerunek i markę poza trochę tym hermetycznym, zamkniętym światem energetyki?
1: No Przyznam Ci Agnieszko, że tak naprawdę moja uwaga na budowaniu wizerunku zaczęła się od tego, od naszych rozmów, od tego, że moja świadomość się pojawiła, że też kiedyś ktoś mi powiedział coś takiego fajnego, że praca sama się nie broni. Właśnie, że mhm. trzeba jednak umieć się jeszcze sprzedać. Nie jest taką metodą sama praca w jednym miejscu. Tak, jak wspomniałaś, no jest hermetyczne e, gdzieś tam przepływy, relacje, więc e, trudno budować tutaj swój wizerunek i markę. Mhm. Dlatego no, też e, zdecydowałam się poprzez relacje z Tobą, nasze rozmowy, e, też wspierając się e, pewnym wsparciem headhunterskim na to, żeby założyć profil na LinkedInie, pokazać to moje doświadczenie dotychczasowe. No myślę, że tutaj znowu klucz jest w tym, co powiedziałaś, my jednak chyba, ja na pewno, bardzo trudno mi jest pokazywać swoje osiągnięcia i sukcesy. Jak mówię o sukcesach, to raczej definiuję to jako sukcesy zespołu, firmy, więc to jest takie chyba wyzwanie, żeby przełamać to i pokazać, że to też jest mój sukces poza LinkedInem, który gdzieś tam w tej chwili jest tym miejscem, gdzie staram się być i widzę, że to też skutkuje, bo tak jak powiedziałaś, mam okazję przyjmować zaproszenia na w tej chwili różne eventy, nie tylko w Polsce, ale właśnie przez to, że gdzieś też uczestniczę w stowarzyszeniach europejskich, to LinkedIn stał się takim mostem, żeby no, dostawać jakieś właśnie sygnały, że wydarzenia związane z branżą, z rozwojem sieciowym, rozwojem w tej chwili OZE, no jednak jest dostrzegalny. i jak gdzieś jestem w tym wszystkim dostrzegalna. Ale chyba kluczowe jest to też, co powiedziałaś, żeby nie zatrzymywać się tylko w branży, mhm. tym bardziej, że to jest też cenne, żeby pokazywać się wśród innych osób, które osiągają sukcesy w innych branżach, to, że tutaj też coś się dzieje i zdecydowałam się na udział w stowarzyszeniu, które polecam, Biznes Kocha Kobiety, to jest grupa kobiet, no według mnie naprawdę bizneswoman, ja tam się czuję czasami jak szara myszka, które prowadzą, można powiedzieć, niektóre z nich naprawdę biznesy na skalę ogólnokrajową, i wymieniamy się takimi naszymi doświadczeniami zawodowymi, coś mm -hmm. na wzór właśnie studiów MBA, gdzie naprawdę takie case study można przerabiać, wymieniać się tym doświadczeniem. Ostatni czas bardzo trudny, który też gdzieś spowodował, że takie budowanie wizerunku można wskazywać na, na bazie takiego trudnego doświadczenia, w którym teraz jesteśmy, czyli wojny którą Rosja wywołała w Ukrainie, przeciw Ukrainie. Więc to są te momenty, kiedy wykorzystuję jakieś takie metody właśnie związane z, tak naprawdę z networkingiem, z LinkedInem, z tym, żeby gdzieś zacząć też czas swój poświęcać nie tylko na to, że pracuję, merytorycznie pracuję, ale żeby poświęcać ten czas na różne konferencje na to, żeby też gdzieś bywać, mówiąc kolokwialnie, a nie tylko zamykać się w pracy zawodowej. I to jest Ale, taki mój moment. Czy
0: myślisz, czy myślisz, że to też jest taka metoda na ubezpieczenie albo zabezpieczenie planu B na przyszłość? No bo nikt nam nie obiecuje, że będziemy w jednym miejscu pracować do emerytury, w związku z tym takie przysłowie, które zawsze przytaczam, wykop sobie studnie, zanim będziesz spragniona, więc czy, czy, czy też postrzegasz to w ten sposób, że, że to budowanie wizerunku, budowanie sieci kontaktów, takiej wartościowej sieci kontaktów, wymaga czasu, wymaga cierpliwości, wymaga też takiej uważności, tego nie da się zrobić po prostu z dnia na dzień, wtedy kiedy potrzebujemy, tylko trzeba robić to no trochę strategicznie, perspektywicznie, patrząc długoterminowo gdzieś w przód, że kiedyś to nam może być potrzebne. Wcale nie
1: musi, ale może. Tak, ja tak, Agnieszko, tak do tego podchodzę z dwóch względów. Pierwszy, może nawet to nie jest ten plan B, mhm. ale to, że dla mnie budowanie tego wizerunku poprzez nawiązywanie kontaktów, relacji które oparte są na zaufaniu, a tego zaufania nie da się zbudować, tak jak mówisz, w kilka tygodni nawet, w kilka miesięcy. Zaufanie buduje się latami, więc dla mnie tą wartością pierwszą dodaną jest to, że otaczam się ludźmi, gdzie mamy zbieżne wartości życiowe i to jest dla mnie też takie, mogłabym powiedzieć, źródło energii życiowej, mm -hmm. które mnie wzmacnia. Ale w długo jakoś terminowej perspektywie, tak jak powiedziałaś, no świat jest zmienny, nasza branża też bardzo mocno się w tej chwili zmienia. Różne są sytuacje życiowe, a nie jest to, ja nie wierzę w coś takiego jak moment pierwszego wrażenia. Mhm. Mogę powiedzieć, że chyba jestem osobą, która ma trudność, żeby budować ten swój wizerunek w ciągu 15 minut raczej mam takie podejście, że mogę być odbierana jako ktoś, który kto jest zamknięty i tylko przez budowanie wizerunku, który będzie gdzieś tam dostrzegany w szerszym gronie, gdzie no te relacje jednak i przepływ informacji, który związany jest z tym, znowu takim podejściem uważam, że... Hmm, Najlepiej się zatrudnia, jeżeli ktoś po prostu da referencję drugiej osobie, akurat zbieżność przypadków, są takie sytuacje, kiedy to jest ten moment, że mogę z tego skorzystać, więc to jest taka, można powiedzieć, inwestycja. Krótki,
0: dokładnie bo to, dokładnie, to, tak to, jak, to jak to mówisz, to. Bo, bo nawet tu kiedyś był Ernest Wenzel, headhunter, taki trochę coach kariery, osób, które zajmują już wyższe stanowiska menedżerskie i to co on powiedział to 90% ofert pracy to jest rynek ukryty, to znaczy one nigdy nie pojawiają się w przestrzeni takiej publicznej jako oferty, tylko kiedy jest zapotrzebowanie, żeby zatrudnić jakiegoś menedżera, lidera zespołu, osobę trochę wyżej postawioną w organizacji, to pierwsze co się robi to się szuka w znajomych, w osobach, które są cenione i znane w danej dziedzinie jako eksperci, i im się po prostu proponuje, pyta czy są zainteresowani tą ofertą, więc jeżeli nas nikt nie zna, to trudno spodziewać się, że ktoś do nas przyjdzie z ofertą, to nie znaczy, że tą ofertę musimy przyjąć, ale samo to, że ktoś do nas przychodzi z tą ofertą pokazuje już, że jesteśmy w tej branży zauważalni, dostrzegalni i że jesteśmy też traktowani jako pewna wartość, bo to po te wartościowe osoby się w pierwszej kolejności sięga. Zanim przejdziemy do następnego pytania, trochę z innego kalibru, to mamy dwa pytania od, od osób, które nas oglądają. Pierwsze to od Karoliny. Czy z założenia kobieta w tej branży nie jest traktowana z przymrużeniem oka? To trochę co, musimy się cofnąć do tego, kiedy mówiłyśmy, jak ciężko jest kobiecie. To, to dam, ci, dam Ci szansę odpowiedzieć najpierw na pytanie Karoliny i przejdę później do drugiego.
1: No przyznam szczerze, że mogłabym przytoczyć tu kilka przykładów z życia wziętych, z, z mojego doświadczenia. Tak Karolino, tak Szanowni Państwo, musimy przecierać szlaki, żeby dokładnie ten, to spojrzenie, no co Ty tutaj robisz, odsiewać po prostu. I to co powiedziałaś Agnieszko, to jest dwukrotna praca z naszej strony, mhm. bo bo ta moja praca nie polegała na tym, że ja się przygotuję merytorycznie na przykład do spotkania, ale że ja będę sobie pora umiała poradzić w sytuacji, kiedy ktoś na przykład nie chce mnie dopuścić do głosu, tylko z tego względu, że jestem kobietą. Mówię to otwarcie, bo może to też zmieni coś mhm. w tym świecie. Ten świat się bardzo zmienił, tak uważam, w perspektywie ostatnich lat, ale on jeszcze wymaga dużo pracy i dużo zmiany. To wszystko zależy od dojrzałości drugiej osoby, ale zdarzają się te sytuacje, kiedy... Myślę, że też jestem osobą i to też powiem otwarcie, kiedy ja nie traktuję takich sytuacji z przymrużeniem oka No i też potrafię zareagować po prostu szczerością, że jest to jakieś zachowanie niestosowne, że to, że jestem kobietą, to nie znaczy, że można w ten sposób się zachowywać i przyznam szczerze, że to bardzo oczyszcza, jest takie oczyszczające, chociaż wymaga odwagi, no i wiadomo, że też może wpływać na to, że te relacje ze mną no, nie są takie, jakby, jakbym chciała, żeby były. Bo coś nam zostaje na tylko, tylko
0: że wiesz co, ja myślę, że to nie jest tylko energetyka, to jest generalnie świat biznesu, tak trochę jest na bakier z pewnymi zasadami gry, regułami gry, jeszcze dzisiaj przed naszym spotkaniem, miałam spotkanie mentoringowe i dziewczyna, która jest moją menti jest na wysokim stanowisku, pełni rolę CEO i jej mąż jest trochę wyżej w organizacji, ale też, też gdzieś tam w strukturach zarządowych, ale wyżej nad nią i mówi, że bardzo często spotyka się z sytuacją, gdzie ją traktują jako żonę męża, tego wyżej postawionego, a nie przez pryzmat jej stanowiska i miałyśmy dzisiaj taką dyskusję, czy czy ona w ogóle powinna z tym walczyć, czy po prostu ona wie swoje i robić swoje i nie walczyć ze stereotypami, przekonaniami, jeżeli jest jakaś osoba, która, y która tak myśli, to, to pewnie będzie tak myślała, czy jednak dementować, starać się pokazywać granice i pokazywać swoją gdzieś tam y stanowczą y y pozycję. Mhm. Y miałyśmy od odmienne zdania, bo ja jestem jednak zdania, Oczywiście nie napastliwie i nie jak trochę granat zaczepny, ale jak już jest sytuacja, która jest ewidentnie niekomfortowa dla nas i umniejsza naszą rolę, to nie powinniśmy tego traktować po prostu, że się nic nie stało, tylko powinniśmy w sposób, w sposób zdecydowany, grzeczny, ale zdecydowany reagować, bo inaczej to środowisko się nie zmieni, po prostu no tak wow. będzie. Więc temat nie dotyczy tylko energetyki, to tylko pocieszę, ale jest generalnie spotykany w różnych branżach. I drugie pytanie jest od Ewy, co pomaga ci odzyskiwać energię własną do dalszych działań, bo, bo Ewa znacie i wie, że jesteś, A, tak. że, jesteś że jesteś pełna energii. Dora oczywiście, więc, więc pytanie. Jak odzyskujesz tą energię Ewa do dalszego działania? Nawet jeżeli czasami czujesz, że masz podcięte skrzydła.
1: Tak, no zdarza się słuchajcie, są takie sytuacje, że faktycznie człowiekowi gdzieś już brakuje tchu, ale to co naprawdę polecam to jest aktywność fizyczna. Ja od 2017 roku zaczęłam biegać, a szanowni państwo byłam osobą w tamtym momencie, jak powtarzałam za każdym razem, no nie wiem, jak ja zacznę biegać, to się skończy świat, no to będzie koniec świata, naprawdę ja biegam nie dlatego, żeby gdzieś tam mieć super ekstra formę, bo niestety zajadam te efekty, ale biegam dlatego, żeby oczyszczać głowę i ładować swoje baterie, to jest rewelacyjny dla mnie sposób, taki najprostszy ale przyznam, że dla mnie ładowanie baterii to jest też kontakt z moimi dziećmi. W tej chwili moje dzieci są w takim wieku, że mogę z nimi po partnersku rozmawiać. Wiem, że w tej chwili też gdzieś to jest moment, kiedy ja korzystam z tych efektów mojej pracy, żeby budować z dziećmi takie partnerskie relacje i to jest naprawdę coś, co daje mi bardzo dużo energii do działania. Bardzo dużo energii do działania dają mi też relacje z moimi przyjaciółmi i znajomymi. Przyznam, to jest taki akurat obszar, kiedy mogę niektórych przepraszać, bo w tym ferworze walki to spotykamy się czasami kilka razy w roku, ale naprawdę przyznam, że to są te chwile, kiedy ja wiem, że to są ludzie tak zwane bratnie dusze i... Uwielbiam te chwile, kiedy się spotykamy, naprawdę mamy zawsze bardzo dużo sobie do powiedzenia i te spotkania przeciągają się do, do nocy, do godzin nocnych. To są te momenty, kiedy ładuję baterie i to, co też mnie bardzo ładuje, co może coś jest takie proste, ale dla mnie patrzenie na moje kwiaty w tej chwili na balkonie to jest coś niesamowitego, kiedy mogę się cieszyć tą naturą. Wychodzenie w tej chwili z psem o 5 rano, kiedy jest wschód słońca i słyszy się ten śpiew ptaków, to są małe rzeczy, które naprawdę ładują moje baterie, to, jest, to są te momenty i przyznam też, że od paru miesięcy pracuję nad tym, żeby budować wdzięczność w sobie właśnie za te małe rzeczy, bo bardzo mocno widzę, że to jest źródło, to jest źródło tego powera, którego czasami potrzebuję.
0: Strasznie zazdroszczę Ci bycia w tym klubie piąta rano, dla mnie to jest niestety nieosiągalne, ja jestem raczej w klubie druga w nocy, ale, ale no, jestem w stanie sobie wyobrazić tą tą aurę o piątej rano, kiedy się wychodzi i ten świat się budzi do, do życia, ale nie jest w stanie mnie to skusić aż tak bardzo, żeby wstać o piątej. Ubolewam,
1: ubolewam, ale nie można być idealnym. Słuchaj pamiętaj, co ja mówiłam o bieganiu, więc nie mów nigdy, może jeszcze cię tutaj zachęcę. Do Mamy czegoś. kolejne
0: pytania, więc zanim przejdę do swojej listy, to wyczerpiemy te, które się pojawiają. Paulina pyta czy bycie mentorem to trudna rola, bo, bo, bo Paulina y, mówi, pisze, że y, jesteś dobrą mentorką i że pracujecie na, na różnych przykładach, więc pytanie, czy rola mentora to,
1: y, to trudna rola? No przyznam, że tutaj dziękuję Paulina. Yy... Mam nadzieję, że, że tutaj nie poczujesz się urażona, jak powiem, że właśnie Paulina pewien czas temu pojawiła się i zapytała, czy, czy nie mogłybyśmy takich sesji mentoringowych przejść. Bycie mentorem, ja przyznam tak, ja się nie czuję mentorem. Ja raczej tutaj, Agnieszka, spoglądam na ciebie i czerpię z naszych kontaktów i relacji dla siebie. Mm. Ale m, trudno chyba nazwać to taką, m, taką wielką definicją jak mentoring. Natomiast w mojej pracy zawodowej z moim zespołem e, pracuję właśnie czasami na takich kwestiach, żeby wskazać ten mój punkt widzenia wskazać takie m, pewne kwestie, które m, ja widzę z innego miejsca patrzenia, które mogą ułatwić współdziałanie, zrealizowanie jakiegoś zadania, ta sztuka kompromisu, którą czasami trzeba wyciągnąć pomimo tego, że tak bardzo chciałoby się ten cel osiągnąć tutaj w tym momencie i coraz większą uwagę skupiam na tym. Także to jest dla mnie też taka nowość od kilku lat, że nie tylko te kwestie takie, bardzo merytoryczne są moim zakresem pracy zawodowej, ale właśnie to takie budowanie pewnych zasad, wartości, mhm. co nie jest też łatwe, bo tutaj dziękuję Paulina, że tutaj tak mnie wyróżniasz, ale też można powiedzieć, że jestem osobą, która czasami wyciąga właśnie takie rzeczy, które wyciągają ludzi ze strefy komfortu, więc to są te trudne momenty zawsze na pewno ja sobie zadaję pytanie, nie umiem o sobie powiedzieć czy jestem dobra czy niedobra ponieważ na odpowiedź na to znają ludzie, którzy ze mną pracują którzy mogliby właśnie udzielić odpowiedzi
0: To żeby nie było, że to tylko takie babskie pogaduchy to też pytanie od kolegi Jarka Jak kobieta pracująca w branży energetycznej i zajmująca wysokie stanowisko ocenia pracę mężczyzn?
1: Oh, 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 proszę yy, no z Jarkiem to akurat ocena to jest na bieżąco, ale yy, myślę, że trudno tutaj mówić o ocenie no, ja jako przełożony, jako gdzieś w zespołu, no to nie ucieknę od tych ocen yy, to co myślę, że jest warte zauważenia, że każdy z nas ma swoje dobre strony i mocne cechy i kobieta i mężczyzna i bardzo sobie cenię w mężczyznach to, jeżeli potrafią to dostrzegać, że potrafimy się naturalnie uzupełniać i każdy może czerpać, my kobiety i mężczyźni również w tej branży mogą czerpać. I to jest myślę coś takiego, czasami przyznam szczerze, że myślę, że my kobiety jesteśmy wytrwalsze w dążeniu do pewnych celów i tym się mocno różnimy. I czasami uważam, że bardziej dynamicznie i wielowątkowo potrafimy pracować. To nas, uważam, pięknie różni, ale daleka byłabym, żeby tutaj oceniać grupa kobiety, mężczyźni. To są indywidualne podejścia, sprawy.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, oczywiście w tym momencie ostatnie, bo następne mogą cały czas spływać od Ani. Jeśli nie energetyka, to co?
1: O je. To jest naprawdę trudne, bo tak jak powiedziałam, ta energetyka jest we mnie, to jest jak przepływ krwi w moich żyłach. Naprawdę ja bardzo sobie cenię, że mogłam wejść w tą branżę, dla mnie to jest fascynujące, ale gdzieś przyznam, że ten pierwszy moment, który cały czas jest moją też fascynacją, a w tej chwili hobby, no myślę, że... Takie marzenie, takie daleko idące, to jest kwestia właśnie designerska i florystyka. Coś zupełnie odmiennego. Myślę, że w pełni to też nie byłoby coś, co dałoby mi całkowitą satysfakcję, ale jeżeli miałabym myśleć o innej branży, to odnajdywałabym się w aranżacjach wnętrz, w aranżacjach ogrodów, tak, to byłoby to coś, co, na co bym popatrzała.
0: Ale na pewno musiałoby być to razem z wykonawstwem, bo nie wyobrażam sobie, żeby to tylko była faza kreatywności, musiałaby być tam jeszcze faza doginania, więc jak, jak Cię znam, to musiałoby być od, od zaprojektuj do zbuduj. Tak, tak, łącznie z, wiesz, z ściągnięciem tych ptaków, które tam śpiewają. Dokładnie. Nie, powiedz, ale gdybyś miała kobiety we, zachęcić do pracy w energetyce, to byś zachęcała?
1: I jak? Tak. Naprawdę uważam, szanowne Panie, że my bardzo dużo do energetyki wnosimy. Tak jak powiedziałam, naprawdę ja nawet obserwuję, gdzieś tam nie będę tutaj o szczegółach mówić, ale jeżeli są mieszane zespoły, to naprawdę jest bardzo duża wartość dodana. Dlatego my jeszcze jesteśmy zbyt mało w tej chwili zaangażowane w to, żeby ta branża... No gdzieś dostrzegała ten potencjał kobiet. Dlatego tu jest, drogie Panie, według mnie bardzo dużo do zdziałania. W tej chwili w branży się tak dużo dzieje, że świetna organizacja pracy, a któż jak nie my, właśnie ta kreatywność, ta wielowątkowość to jest coś, co może bardzo dużo przynieść. A co bym, jak bym zachęcała? Naprawdę pracuje w tej chwili w gronie też kobiet. Ja przyznam, że to potrafi budować takie poczucie zespołowości, że jest naprawdę taka nitka, że potrafimy się wspierać. Jest to miejsce, gdzie kobiety mogą się tak samo odnaleźć jak mężczyźni. Druga rzecz, myślę, że też każdy, a kobiety szczególnie, Mogłyby w tej branży odnaleźć taką sprawczość i to pokazuje chociażby przykład Agnieszka twój, gdzieś mój, Doroty, Pauliny, która tutaj się wypowiadała, Ani, która naprawdę no można powiedzieć, wieczorem można usiąść i powiedzieć tak, to ja. I to jesteśmy my, drogie Panie, tylko cały czas uważam, że jest nas zdecydowanie za mało, bo tak jak powiedziałaś, nie tylko na pewnych kongresach, konwentach, ale jak się zobaczy takie spotkania branżowe, kilkunastu Panów i my jedna albo dwie, także... Przyznam, że ja to przełamywałam na studiach inżynierskich, bo też to była taka sytuacja, że kilkudziesięciu panów i ja jedna, rozpoczynaliśmy w grupie, że byłyśmy trzy, skończyłam jako jedyna ten kierunek. Naprawdę drogie panie, my potrafimy wnieść bardzo dużo i zachęcam, bo w tej chwili dużo można jeszcze w energetyce osiągnąć.
0: Popieram. Tak jak kiedyś było, kobiety na traktory, kobiety teraz do energetyki i do, i do zawodów trochę bardziej postrzeganych jako męskie. Ewa, Ewa Liderka, jakie decyzje takie menedżerskie są dla ciebie najtrudniejsze? No to, to jest trudne pytanie.
1: Myślę, że... Nikt nie mówił, że będzie łatwo. i No właśnie, tutaj... Tak, kto by pomyślał. Ja myślę, że tutaj nie będę zaskakująca z odpowiedzią, że te, które dotykają osób, ludzi, to są trudne decyzje, bo z jednej strony człowiek chce osiągać jakieś cele związane z budowaniem zespołu, z dobieraniem właściwych osób do właściwych zadań, ale no wiadomo, że każdy gdzieś ma inny punkt widzenia, więc potem takie konsekwencje decyzji, kiedy a podejmowałam je nie raz, kiedy trzeba zmienić komuś rolę w zespole albo się z kimś pożegnać, to są decyzje, które mnie dużo kosztują, ale też wiem, że ja to robię w jakimś celu. A chyba najtrudniejsze, przyznam, decyzje to są te, które dotykają mnie samej. To są sytuacje, kiedy no każdy z nas też potrzebuje jakiegoś rozwoju, jakichś narzędzi, jakiejś przestrzeni w tym miejscu pracy zawodowej. A tu niestety to chyba też tak jak my kobiety mamy, że zostawiamy siebie na, na ostatnim, mhm. stawiamy siebie na ostatnim miejscu. I to są chyba dla mnie bardzo trudne decyzje
0: powiedziałaś o rozwoju zawodowym, to powiedz jak dbasz o swój ciągły rozwój zawodowy. Oprócz tego, że jesteś samoukiem i tam wszystko tam musisz doczytać, o dowiedzieć tak. się, umieć. No, oprócz tego, co już powiedziałaś, oczywiście też o Dokładnie. studiach MBA, ale czy, czy masz jakieś takie sprawdzone metody na, na, na swój rozwój też w tych obszarach
1: umiejętności miękkich? No przyznam, że teraz przez tę pandemię trochę wypadłam, ale ja cały czas dostrzegam bardzo duży potencjał w takiej pracy warsztatowej, coachingowej, mhm. bo to jest obszar, nad którym ja mam potrzebę cały czas pracować. Komunikacja, właśnie budowanie zaufania, no to jest coś, co cały czas potrzebuję tego i to jest to są te, te szkolenia, właściwie spotkania warsztatowe, takie konsultacyjne których potrzebuję, żeby iść dalej, żeby poznać też czyjś punkt widzenia. No tutaj znowu przywołam Agnieszka chociażby nasze spotkania, rozmowy, które dla mnie naprawdę wiele wnoszą w, moje, w moją przestrzeń rozwoju zawodowego i osobistego, bo bo myślę, że już jestem w tej chwili na takim miejscu, na ścieżce zawodowej, że trudno rozdzielić ten rozwój mhm. zawodowy od osobistego. To jest już tak połączone, że tak to dostrzegam. Drugi element to jest znowu coś, co, co klasyfikuję już jako hobby. Uwielbiam czytać, więc naprawdę połykam te książki, książki związane w tej chwili bardzo mocno z filozofią, z psychologią behawioralno-poznawczą i dla mnie znowu to jest przestrzeń, żeby odnajdywać się w tych kompetencjach miękkich. I zawsze mówię, że no nie zapamiętam całej książki, ale trzy najistotniejsze elementy, fakty, zdarzenia zostają, więc to jest kwestia, która myślę, że jest mocno rozwojowa dla mnie. To polecam Ci
0: Filozofię dla Zabieganych, jeśli jeszcze. Oj, nie
1: Agnieszko, oczywiście gdzieś jest tutaj na półce, ale jest na innej, bo jest na liście do przeczytania. Te są położone w inny sposób. Polecam wszystkim. Tak, już właśnie skorzystałam z Twojego polecenia bodajże na Instagramie. Także zakupiłam, jest. To, co chyba też myślę, że można dostrzegać w kategorii rozwoju, to jest to moje takie podejście, że w życiu zawodowym ja raczej się kieruję tym, że ja więcej nie wiem, niż wiem, więc znowu gdzieś ta przestrzeń właśnie do tej samonauki i konsultowania. Ja cały czas będę się opierać, że jednak no, człowiek nie jest samowystarczającą osobowością i potrzebuje tej przestrzeni punktu widzenia, myślenia, nawet te różnice nasze w podejściu mhm. do różnych spraw uważam, że są kwestią rozwojową, więc bardzo dużo się uczę od mojego zespołu, naprawdę to jest coś, co ja mogę wprost powiedzieć, kategoryzuję w kwestiach mojego rozwoju zawodowego.
0: Mówiłaś trochę wcześniej o wartościach, że one są dla Ciebie ważne w pracy zawodowej, ale też pewnie w życiu prywatnym, możesz Zdefiniować jakie są te twoje wartości, którymi się tak w życiu kierujesz, bo już z wieloma osobami wcześniej kiedy rozmawiałam to wielokrotnie przejawia się taki pogląd, że każdemu się wydaje, że wie jakie ma wartości, jakimi wartościami się kieruje, ale jak trzeba je zdefiniować to tak nie do końca wszyscy są pewni i jest mało osób, które są świadome. A to jest bardzo ważne, bo jeżeli my pracujemy w środowisku, które jest niezgodne z naszymi wartościami albo przebywamy prywatnie w środowisku, które jest niezgodne z naszymi wartościami, to my fizycznie cierpimy na tym. Więc pytanie, czy ty masz swoją już definicję wartości, czy, czy,
1: czy, czy, czy zawsze wiedziałaś? Dobrze, że zostawiłaś trochę Agnieszku więcej czasu i na odpowiedź, <głos> bo tak jak mówisz, trudno to nazwać. Mhm. Ja przyznam, że to czym ja się kieruję na co dzień, co nazywam wartością, co daje dużo dla mnie satysfakcji, bo tak jak mówisz, czuję się w zgodzie ze sobą. To jest to kolokwialne powiedzenie, przychodzę do domu i patrzę sobie w lustro i mówię, musiałam to zrobić, to jest autentyczność. Taka autentyczność, gdzie nie buduję czegoś, żeby się przypodobać komuś, tylko nie, ja mam swoje zdanie, ja tak myślę i wypowiadam je z poszanowaniem granic, bo tutaj nie chodzi o to, żeby mhm. naruszać czyjąś przestrzeń, natomiast jeżeli ja się z czymś nie zgadzam, jeżeli ja mam inną opinię, to właśnie dla mnie jest bardzo istotne, żeby być w autentyczności, być w zgodzie ze sobą. Takie może to są kolokwialne rzeczy, ale dla mnie można powiedzieć taką cechą, wartością przewodną jest uczciwość. Ona jest bardzo według mnie szeroko definiowana, ale uczciwość i wobec siebie i wobec innych. Mhm. Ja też nie będę tutaj mówiła, że jestem świętą zaureolą, ale jeżeli naruszam czyjąś przestrzeń i yy, są sytuacje, kiedy wiem, że naruszyłam to, że kogoś nie słuchałam, nie dałam mu przestrzeni, żeby wyraził swoją opinię, to to są te momenty, kiedy ja się z, źle z tym czuję. Yy, I to definiuję jako właśnie moją wartość pod tytułem uczciwość. Każdy mhm. z nas jest równy, każdy z nas jest inny, dla mnie ważne jest właśnie poszanowanie to, że każdy jest inny, każdy prawo ma być inny, a jednocześnie no właśnie, każdy, każdy z nas jest równy sobie, więc i, i trudno tutaj, żeby mówić, że są lepsi, lepsiejsi i to są takie wartości, którymi ja się w życiu staram się kierować, naprawdę i, i wtedy wiem, że to mi daje takie poczucie po prostu spokoju.
0: To jeszcze jedno pytanie od Pauliny. A propos książek za tobą? Czy jakaś niebranżowa książka
1: wywarła na tobie wrażenie? No, przyznam, że takich książek było mnóstwo. Ja polecam książki, na przykład N, Ryan. No, dla mnie na przykład źródło Atlas Buntowany. To są książki, które chyba zastaną mi w pamięci do końca życia. A to nawet tak w nawiązaniu do wartości, właśnie tej zgodzie ze sobą, autentyczności.
0: Ale Też tak masz, że po atlasie zbuntowanym trochę nadgarstek boli od
1: trzymania książki? O, tak, tak. I przyznam, że jeszcze, wiesz, czytałam dwa razy, bo musiałam potem zakładeczki sobie indeksowe robić. Te momenty, z którymi się najbardziej integruje, Tak. Można powiedzieć, chyba najgrubsza książka bardzo duże wrażenie zrobiła nam książka 12 życiowych zasad nie pamiętam w tej chwili nazwiska autora ale też polecam, naprawdę to są właśnie, może książki dlatego, że bardzo mocno ja się kieruję takimi zasadami w życiu i dlatego... a to ja
0: sobie zapiszę, bo ostatnio byłam w księgarni i zawsze wychodzę z książkami z księgarni, nigdy na pusto i tą miałam w... i tą przeglądałam i odłożyłam na półkę i to
1: był błąd a Widzisz Agnieszko, faktycznie, bo nadbyłam ją jakiś rok temu i polecam. Dla mnie to jest właśnie, te książki nie są łatwe, bo one no gdzieś też wymagają takiej przestrzeni dużej myślowej, pracy myślowej. Polecam ostatnio książki Czuła przewodniczka albo Kobieta z wilkami bodajże, też naprawdę trudna książka ale uważam, że właśnie oddająca pewien nieukład kobiety w świecie, ale tak naprawdę świata, który oparty jest o kobiecą moc, więc polecam nie tylko kobietom, ale też polecam mężczyznom, którzy może chcieliby bardziej zrozumieć ten nasz sposób bycia i życia.
0: No to jestem w trakcie czytania, rzeczywiście no. wymaga czasu, więc może majówka idzie, może, może uda mi się trochę więcej przeczytać. Ewa, pewnie Ci nie zdążę wszystkich pytań zadać, bo zostało nam niewiele minut, a staram się w godzinę zamykać nasze spotkania, więc tak na szybko muszę przefiltrować, co na pewno chciałabym Ci zadać jeszcze. Jakie w Twojej ocenie będą kompetencje przyszłości w energetyce, ale nie tylko w mm. ogóle? bo śledzisz ten świat, tą zmieniającą się rzeczywistość, te nowe technologie, więc na pewno masz też swoje spostrzeżenia jako menadżerka dużego zespołu, jako
1: liderka. Jakich kompetencji będziesz w swoich pracownikach przyszłych szukać? Na pewno otwartości, otwartego spojrzenia na różne rozwiązania, poszukiwania rozwiązań. No znowu pewnie nic nowego, elastyczności, ten świat nie tylko w naszej branży, ale w innych również jest bardzo dynamiczny w tej chwili, pandemia, wojna pokazują, że trzeba się umieć dostosować w ciągu godzin, więc otwartość, elastyczność i kreatywność, która według mnie w dużej mierze właśnie pochodzi z tego dostrzegania potencjału w innej osobie, która może wnieść dużo do pracy zespołowej, więc znowu też właśnie umiejętność pracy zespołowej, ale to, co chciałabym chyba zaznaczyć, co według mnie będzie takim wyzwaniem pokoleniowym, umiejętność wytrwania w realizacji zadań, bo myślę, że przechodzimy do dużego wyzwania, kiedy no ja sama już dostrzegam tutaj w relacji nawet z moimi dziećmi, ale nie tylko, że chyba przechodzimy w tej branży też w świecie zawodowym, do, w pokolenie wchodzimy, któremu trudno jest utrzymać pewną stałość życiową, potrzebuje bardzo silnych bodźców, więc to będzie też myślę, że taka kompetencja, która będzie poszukiwana na rynku.
0: Ale tu zgadzam się z Tobą, bo to trochę jest obraz czasów że to nie tylko w przestrzeni zawodowej młodym pokoleniom jest trudno utrzymać stabilizację czy stabilność czy lojalność lubią zmiany ale to dotyczy nas wszystkich bo zauważ że coraz więcej komunikatów do nas dociera coraz więcej informacji do coraz większej ilości informacji mamy dostęp mamy dostęp do do wiedzy, kursów jakichś online na przykład darmowych zaczynamy, nie kończymy kupujemy dużo książek, zaczynamy, nie kończymy i, i, i to jest projekty jakieś takie prywatne, rozwojowe zaczynamy, nie kończymy i to nie, jest, to nie jest jakby wina sama w sobie, w nas siedząca że po prostu jesteśmy niestabilni i nie potrafimy konsekwentnie doprowadzić do końca tylko to jest taki trochę Objaw tego szumu informacyjnego i nadmiaru bodźców, które, które, które do nas docierają. Ale to prawda, że na to będzie też trzeba znaleźć jakieś lekarstwo, bo z tym będzie trzeba nauczyć się po prostu żyć. I na koniec, ostatnie już moje pytanie na dzisiaj. Jaka jest Twoja
1: definicja sukcesu, Ewa? Oh. No to żeby może nie przedłużać, ja myślę, że dla mnie to jest przede wszystkim satysfakcja z tego, co się robi. Dla mnie naprawdę to jest takie wychodzenie z tego miejsca praca, albo budzenie się rano i mówienie, sobie wow, no mam to, to jest właśnie to. I to jest ta satysfakcja z tych małych kroczków, małych osiągnięć. Uważam, że to jest właśnie sukces zawodowy, naprawdę satysfakcja z tego, co się robi. I to jest chyba ten moment, i to, co dla mnie jeszcze jest bardzo istotne, to jest przestrzeń na nowe wyzwania. No, przed chwilą to powiedziałam, ale też jestem taki. Nie, osobę, znosi nie znosisz nudy,
0: nie, nie znosisz nudy.
1: Ja nawet przyznam, że właśnie w tym czasie pandemii, wojny, to, to awarii jakichś masowych ostatnich miesięcy, to odnajduje się w tych sytuacjach, kiedy coś trzeba zorganizować w bardzo szybkim Aha. czasie, zmienić jakieś zasady, więc też taka szansa, możliwość pracy, w której ma się te momenty, żeby też nie, po prostu nie stać w miejscu i móc się rozwijać.
0: Ewa, mimo że bardzo często rozmawiamy prywatnie, to ja czuję niedosyt i jeszcze bym wiele pytań Ci zadała. Ale szanując czas i wieczór wszystkich nas, chciałam Ci serdecznie podziękować za to, że znalazłaś ten czas, że przyjęłaś moje zaproszenie, że chciałaś się podzielić swoimi przemyśleniami. No i cóż, dzięki Ci bardzo, mam nadzieję, że było ciekawie, kto nie dał rady dołączyć na żywo. To zawsze ma jeszcze możliwość obejrzeć, obejrzeć retransmisję albo wysłuchać podcastów, które jeszcze dzisiaj się pojawią. Ewa, ja. bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Ja również bardzo, Agnieszko, dziękuję za zaproszenie, że mogłam dołączyć do, do grona osób, z którymi przeprowadzałaś te rozmowy. Bardzo dziękuję osobom, które są tutaj z nami na żywo i kieruję też serdeczne pozdrowienia dla tych, którzy się zdecydują na oglądanie może w przyszłości.
0: Super, a ja chciałam powiedzieć, że mimo iż majówka w przyszłym tygodniu i ja też na tą majówkę wyjeżdżam to mimo wszystko live w środę o 20 się odbędzie i oczywiście jak zawsze będzie znowu ciekawa kobieta to mogę zdradzić, ale kto to będzie to dowiecie się w swoim czasie Ewa, serdeczne dzięki Dziękuję i wszystkim. życzę wszystkim spokojnego wieczoru
1: do zobaczenia na szlaku zawodowym albo prywatnym. Dokładnie tak. Pozdrawiam.